2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc và mô hình thiết chế công đoàn hiệu quả tại công ty Sao Mai, thành phố Hải Phòng tới thăm tặng quà các thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh Kim bảng tỉnh Hà Nam, thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chăm lo thực hiện chính sách ưu đãi người có công là bổn phận nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, chuyển dữ liệu lên Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng kế hoạch. Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật cách tất cả các chức vụ của tu sĩ Thích Minh Pháp trụ trì chùa Biện Sơn tỉnh Vĩnh Phúc do vi phạm giới luật. Trong phần tin thế giới, hôm nay Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cùng tới thăm Iran, sự hội nghị thượng đỉnh ba bên bàn về nhiều vấn đề nóng. Nga-Iran dự báo sẽ thúc đẩy hợp tác để đối trọng với sức ép ngày một gia tăng từ phương Tây, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò cầu nối quan trọng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay trong chương trình công tác tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc và mô hình thiết chế công đoàn hiệu quả tại Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn Thương mại Sao Mai ở huyện Vĩnh Bảo. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm trò chuyện với công nhân công ty Sao Mai đang tham gia nhiều công đoạn sản xuất tại nhà máy như cắt, may, thêu Tiếp đó, Chủ tịch nước thăm nhà trẻ, nơi đang trông giữ khoảng 200 con em của công nhân công ty. Tất
4: cả ở đây mỗi nước đều có màn hình để lỗi, huynh có thể nhìn bất kỳ
3: Thành lập từ năm 2005, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sao Mai. Hiện có 5 nhà máy tại Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định và hơn 20 nhà máy mà công ty tham gia cổ phần liên doanh liên kết. Sản phẩm của công ty hiện tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Canada. Năm ngoái doanh thu đạt trên 500 tỷ đồng. Công ty đang tạo việc làm cho hơn 1.000 công nhân lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thu nhập 11,5 triệu người một tháng. Đồng thời, tại việc làm cho hơn 5.000 người tại các đơn vị liên doanh liên kết. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao công ty Sao Mai đã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả không chỉ gia công mà tự thiết kế và liên kết với các đơn vị sản xuất nguyên liệu trong nước để có nguyên liệu ổn định chi phí thấp lãnh đạo công ty đã quan tâm đến việc hình thành tri bộ đảng với nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển của công ty đặc biệt công ty đã giải quyết nhiều việc làm thu nhập cao hơn mức bình quân chung của hải phòng đồng thời xây dựng được hệ thống nhà trẻ cho con em công nhân hỗ trợ con em được học tập tạo môi trường làm việc an toàn chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mong muốn trong thời gian tới công ty sao mai ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhất trong ngành dệt may để phát triển xanh bền vững nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm quy mô chúng ta còn nhỏ và tăng quy mô
5: cần thiết lên để tiếp tục cạnh tranh và tôi rất mong là các đồng chí sẽ đầu tư khoa học công nghệ những cái tự động hóa một bước để mà giảm cái chi phí nâng cao năng suất lao động và tất nhiên là chúng ta đang nói một cái phát triển xanh phát triển tuần hoàn Tiếp tục nâng cao đời sống của công nhân, tiếp tục quan tâm hơn đến người lao động và an toàn lao động,
3: nhất là an toàn cái nổ trong những mùa nắng nóng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần tới gần 5 triệu lao động ngành dệt may, da dày, túi sách trên cả nước.
2: Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Oman và Đại sứ Cộng Hòa Séc đến chào từ biệt kết thúc
1: tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp đại sứ Oman vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị hai nước phát triển tốt đẹp thời gian qua và năm nay đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chủ tịch nước cho biết đây là cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực. Năm ngoái kim ngạch thương mại hai chiều đạt 340 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh tới 100% so với năm mươi. Quỹ đầu tư chung Việt Nam Oman hoạt động hiệu quả và đã đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào các dự án hạ tầng phát triển bền vững tại Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đồng thời đề nghị đại sứ, chuyển lời của chủ tịch nước mời quốc vương Oman thăm Việt Nam. Hai bên cũng cần sớm họp tham vấn chính trị lần thứ tư giữa hai bộ ngoại giao vào tháng 9 tới và kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ lần thứ tư về hợp tác kinh tế. Đại sứ Oman Amazan Sakri cho rằng, với việc hai nước đã ký kết 10 hiệp định, 3 bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đây là tiền đề quan trọng giúp củng cố tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước thời gian tới. Quỹ đầu tư chung Việt Nam Oman thời gian qua đã đầu tư rất hiệu quả trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển hạ tầng. Đại sứ Oman cũng mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng quỹ đầu tư này. Tiếp đại sứ Cộng hòa Séc. VT Lab Grab đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn trong nhiệm kỳ là Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU. Sau tháng cuối năm nay, Cộng hòa Séc sẽ thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU mà Séc đã đi đầu thông qua, đồng thời ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam và thúc đẩy EU sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng EU đối với hàng thủy sản. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh hãng xe ô tô Skoda của Séc thành lập liên doanh sản xuất ô tô tại Việt Nam và cho biết đây là lĩnh vực mà chính phủ Việt Nam ưu tiên và đề nghị các bên liên quan thúc đẩy dự án này. Việt Nam luôn tạo điều kiện cho thuận lợi các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư Séc. Đại sứ Cộng hòa Séc Vitella Grab cho biết nhiều nhà đầu tư lớn của Séc mong muốn đầu tư vào Việt Nam và điển hình là hãng ô tô Skoda đã triển khai dự án sản xuất ô tô tại Việt Nam. Dự kiến chiếc ô tô đầu tiên sẽ lăn bánh vào cuối năm tới. Hai bên cũng hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng, giao lưu nhân dân. Cộng hòa Séc ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Séc, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.
6: Cũng
2: vào sáng nay, tiếp ông Van Chosenbus, Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng báo cáo Việt Nam 2045 với tầm nhìn phát triển dài hạn, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, tác động của COVID-19, cũng như các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn
1: đến năm 2045. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Ngân hàng Thế giới có nhiều hỗ trợ quan trọng dành cho Việt Nam thời gian qua và giai đoạn hiện nay, từ xoa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhiều chương trình quốc gia quan trọng khác. Nhắc đến ba khâu đột phá quan trọng của Việt Nam trong phát triển là hạ tầng nguồn nhân lực, thể chế, Chủ tịch nước mong muốn Ngân hàng Thế giới hỗ trợ cả ba khâu này. Đặc biệt, đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển hạ tầng, nhất là những hạ tầng quan trọng có khả năng giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ, cất cánh trong thời gian tới. Đề nghị hỗ trợ Việt Nam ứng phó thách thức biến đổi khí hậu vốn đang đe dọa sinh kế của nhiều triệu người dân Việt Nam. Về các dự án trọng điểm trong các đột phá mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu ra là cơ sở hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai các đột phá này. Chia sẻ với Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới của biến đổi khí hậu. Ngân hàng Thế giới đang thực hiện các báo cáo tác động của biến đổi khí hậu ở 25 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hiện báo cáo biến đổi khí hậu về Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành và báo cáo có đưa ra các phương án để Việt Nam có thể nghiên cứu áp dụng trong ứng phó thách thức biến đổi khí hậu, cũng như tìm ra biện pháp ngắn hạn, dài hạn, giải quyết vấn đề này. Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thực hiện các sáng kiến và giải pháp trong báo cáo này, trong đó có khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho biết đại dịch COVID-19 gây hậu quả nặng nề đối với Việt Nam đời sống người dân còn khó khăn Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới trong triển khai các chương trình hợp tác thời gian tới trong đó sẽ tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn ODA đồng thời đề nghị Ngân hàng Thế giới tạo cơ chế thông thoáng hơn thúc đẩy quá trình này cũng vào chiều nay, Chủ
2: tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới Van Chosenbus, tin của
1: phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội Việt Nam đang tham vấn các chuyên gia trong nước và quốc tế thuộc mạng lưới sáng kiến của Quốc hội Việt Nam về chủ đề Nội dung Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2022. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ngân hàng Thế giới nghiên cứu đề xuất tư vấn cho Quốc hội Việt Nam về vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội gợi mở Hai bên cần tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược của Việt Nam, trong đó về chiến lược hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện đã tương đối đầy đủ, nhưng giai đoạn tới cần nâng cao chất lượng trình độ để đáp ứng yêu cầu kiến tạo, phát triển và hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, ngân hàng thế giới quan tâm ưu tiên hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hạ tầng mềm, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật. Về hạ tầng cứng Ngân hàng Thế giới tư vấn hỗ trợ Việt Nam xây dựng các hạ tầng trọng điểm quốc gia có tính liên vùng, tạo động lực lan tỏa, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần có các hỗ trợ cả về giải pháp công trình và phi công trình. Ngân hàng Thế giới có tiếng nói nhiều hơn trong việc tăng cường hợp tác tiểu vùng sông Mekong, vấn đề an ninh nguồn nước. Chia sẻ mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng Giám đốc Axel Van Chusenburg nêu rõ, Ngân hàng Thế giới mong muốn tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung và hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, thực hiện các mục tiêu cam kết tại hội nghị COP26 và sẵn sàng chuẩn bị các kịch bản để ứng phó với các đại dịch có thể xảy ra trong tương lai. Đây là thời điểm phù hợp để nghiên cứu xem xét để Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045. Dự kiến sẽ được thực hiện tại Báo cáo Việt Nam 2045. Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam đang phối hợp xây dựng khung chiến lược hợp tác giữa hai bên cho giai đoạn 2023-2027. Ngân hàng Thế giới đã tăng thêm 50% số tiền cam kết hợp tác với các quốc gia giai đoạn sau COVID-19 lên 200 tỷ đô la Mỹ để các nước có thể ứng phó nhanh chóng trước khủng hoảng, đồng thời có tầm nhìn dài hạn hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn và bền vững. Trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, từ năm 2019 đến nay, Ngân hàng Thế giới đã tăng số tiền từ 14 tỷ lên 26 tỷ đô la để giúp ứng phó với những thách thức do biến đổi khí hậu. Về lĩnh vực này, Nhân hàng thế giới mong muốn là đối tác hiệu quả của Việt Nam.
7: 75 năm ngày thương binh liệt sĩ.
8: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã
7: gửi lời tới các thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước và các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh Kim bảng, lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm trân trọng nhất. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công chiếm khoảng 10% dân số được hưởng chính sách ưu đãi. Hàng ngàn bà mẹ Việt Nam anh hùng đang được phụ dưỡng. Mức sống của người có công được bảo đảm bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú. Số người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên gần 1,2 triệu người. Hàng năm, gần 106.000 lượt người được điều dưỡng tập trung và gần 387.000 lượt người được điều dưỡng tại gia đình. Cả nước có 65 cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng người có công, trong đó có 30 trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng. Thủ tướng vui mừng khi được biết Trung tâm hiện là ngôi nhà trung ấm áp nghĩa tình của 77 thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên và 35 thân nhân người có công. Tại đây, các thương bệnh binh được kê đơn cắt thuốc, được nhận những liều thuốc tinh thần, chính là sự chi ân, chia sẻ, thông cảm của đội ngũ cán bộ bác sĩ điều dưỡng, những người đã vượt qua nhiều khó khăn vất vả, luôn ân cần trong công tác chăm sóc, điều trị và sẵn sàng, lắng nghe, chia sẻ tâm sự của các thương bệnh binh.
5: Đảng Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh tri ân công ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là chủ trương quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc chúng ta. Như bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, đảng, chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chỗ nở, yên ổn, đồng thời phải mở ra những lớp học, dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Đối với cha mẹ, vợ con mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét.
7: Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng, huy động nhiều hơn nữa nguồn lực, chung tay cùng nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công. Các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu đầu tư cơ sở vật chất. Trang thiết bị cho các trung tâm nuôi dưỡng người có công Có chế độ chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ viên chức người lao động Quan tâm giải quyết kịp thời hiệu quả những khó khăn vướng mắc của các trung tâm điều dưỡng bệnh binh
5: trên cả nước Với trách nhiệm và tình cảm sâu nặng Đảng và nhà nước luôn mong muốn và tin tưởng các anh chị Tiếp tục vươn lên, vượt qua nỗi đau, thể chất và tinh thần Ổn định đời sống, không ngừng đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc như bác hồ nói tàn nhưng mà không phế. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, tôi xin gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Sự hy sinh công hiến của các anh, các chị là động lực, là sức mạnh, tinh thần để chúng ta cố gắng hơn vượt qua mọi khó khăn, thách thức vất vả, trở ngại để xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh, phát triển, nhân dân được ấm no và hạnh phúc.
2: Vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lại Thị tý, mẹ của hai liệt sĩ Lương Trương Hoành và Lương Nam Tiến và gia đình liệt sĩ Lê Văn tại phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý. Và cũng trong chiều nay tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Thủ tướng đã gặp và trao sổ tiết kiệm cho 30 gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi gia đình một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Và cũng nhân dịp này, Bộ Quốc phòng trao 30 xuất quà với tổng trị giá 60 triệu đồng cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Và hôm nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Phóng viên Nguyên Nhung
6: thông tin. Đến nay đã có hơn 130.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng được tôn vinh. 100% các bà mẹ Việt Nam anh hùng được các địa phương và đơn vị quân đội nhận phụng dưỡng. Chỉ tính riêng, từ năm 2017 đến nay, các đơn vị đã vận động cán bộ chiến sĩ và huy động các nguồn đóng góp, quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 400 tỷ đồng, xây dựng hơn 4.000 nhà tình nghĩa, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 400.000 lượt đối tượng chính sách, tặng đối tượng chính sách trên 2.800 sổ tiết kiệm, tham gia tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ. Trung tá Lê Minh Phúc, Phó trưởng phòng Tham Mưu, chi đội kiểm ngư số 4, vùng 4 Hải quân, là thương binh hạng 4 trên 4, cho biết tôi luôn khắc ghi
3: lời bác hồ dạy thương binh tàn nhưng không phế dù sức khỏe tuy có giảm sút nhưng ý chí quyết tâm không hề giảm tôi cùng đồng đội tiếp tục gắn bó với con tàu và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là trách nhiệm của bản thân để góp phần xây dựng
4: củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên biển
6: Thay mặt quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công đang học tập, công tác, lao động, sản xuất ở các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là 150 đại biểu người có công trong buổi gặp mặt. Quán triệt thực hiện các quan điểm chủ trương của Đảng về công tác chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sĩ, Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương, tham mưu đề xuất với đảng, nhà nước, ban hành và triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công và chính sách hậu phương quân đội.
0: Làm cho mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn quân có nhận thức sâu sắc và đầy đủ về công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và người có công là một nội dung lãnh đạo quan trọng của cấp ủy đảng chỉ huy các cấp, để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất. Coi đó vừa là nhiệm vụ, vừa là tình cảm,
4: trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ toàn quân.
2: 60 năm quan hệ Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
3: 60 năm quan hệ Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ tiếp thường trực ban bí thư, phó chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bun Thong Chitmani và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước Lào
1: đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Chủ tịch quốc hội bày tỏ vinh dự được đảng nhà nước Lào trao tặng huân chương vàng quốc gia, huân chương cao quý nhất của nhà nước Lào. Chủ tịch quốc hội khẳng định sẽ nỗ lực làm hết sức mình cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước chung tay gìn giữ, không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Trong chuyến thăm chính thức Lào hồi tháng 5 vừa qua, hai chủ tịch quốc hội đã ký thỏa thuận hợp tác để nâng tầm hợp tác và hiệu quả hợp tác giữa hai quốc hội, đóng góp chung vào việc vun đắp, phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Phó chủ tịch quốc hội Lào Somat Fosena đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Lào sang thăm làm việc tại Việt Nam để trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công và quản lý vĩ mô Phó Chủ tịch nước Lào chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập tự do trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ xây dựng đất nước hiện nay. Gần đây nhất, Việt Nam đã cử các đoàn chuyên gia sang Lào, chia sẻ các kinh nghiệm quý báu để tìm ra cách thức phù hợp giải quyết các vấn đề khó khăn của Lào, luôn dành cho Lào sự hỗ trợ giúp đỡ, đào tạo nguồn nhân lực với 1.100 suất học bổng trong năm nay hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi cụ thể về một số lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực thúc đẩy các cơ quan hữu quan hai nước giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắt đối với các doanh nghiệp để nhanh chóng triển khai các dự án hợp tác trọng điểm.
2: trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại lào sáng nay ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước ta đã đến thăm và làm việc tại công ty star telecom một đơn vị đầu tư kinh doanh của việt nam hiệu quả tại lào Tin của phóng viên Trần Tuấn và Đặng Thùy thường trú tại Lào
8: Công ty
0: Start Telecom với thương hiệu Unitel là một trong những dự án đầu tư ra nước ngoài theo hình thức liên doanh thành công nhất của Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Sau 14 năm, Unitel là nhà mạng lớn nhất tại Lào với 3,5 triệu thuê bao, chiếm hơn 54% thị phần Góp phần đưa Lào trở thành một trong các nước có vùng phủ và tốc độ 4G tốt nhất Đông Nam Á đưa Internet tốc độ cao phổ cập đến toàn bộ người dân Lào Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thường đã thăm hỏi động viên tinh thần cán bộ nhân viên công ty Star Telecom đánh giá cao sự đóng góp của công ty tại Lào cho rằng công ty là một trong những hình mẫu hợp tác đầu tư kinh doanh giữa Việt Nam và Lào và được phía Lào đánh giá cao
8: Tôi cũng mong làm sao đời sống của cán bộ công nhân viên của công ty được giữ vững ngày càng lên cao để làm sao đó là an tâm làm việc đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của công ty cho cái mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.
0: Trước đó cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Lào lần này, thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và nhà nước cũng tham dự chương trình nghệ thuật hồn sen Việt Hương sắc Cham
2: tiếp nối các hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. vào sáng nay tại Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh Tình hữu nghị Lào Việt Nam đời đời bền vững. dự triển lãm về phía Lào có ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, phó chủ tịch nước Bun Thong Ni, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận xây dựng đất nước Silavong Khunphaythun và phó chủ tịch Quốc hội Sruenthon chắc về phía Việt Nam của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Tin của phóng viên Việt Cường.
9: Bà Xuân Sạ Văn, vị nhạc kệt, Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch, nước Cộng hòa Dân chủ, Nhân dân Lào nêu rõ, triển lãm là sự kiện hợp tác giao lưu về văn hóa
3: rất quan trọng. Các bức ảnh được đem sang triển lãm lần này, phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam, Việt Nam Lào. Phản ánh đời sống văn hóa phong phú, tươi đẹp của đất nước Champa. Nhân dân Lào sẽ tiếp tục trân trọng, gìn giữ và giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn. Học tập kế thừa, phát huy và giữ gìn mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt cho đời đời bền
9: vững. Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh giới thiệu đến công chúng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Lào Việt Nam trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay. Triển lãm cũng giới thiệu hình ảnh đất nước, con người của đất nước hoa trăm ba tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đặc biệt là những thành tựu quan trọng mà nhân dân lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng lào.
10: Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Kế hoạch tổng thể quốc gia sẽ cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030 nhằm phát huy thế mạnh quốc gia để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Đây là nội dung chính của hội thảo tham vấn ý kiến đối với báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 21-30 tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Xuân Lan, Thông tin.
11: Bộ hoạch và đầu tư đã hoàn thiện dự thảo báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2050, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Theo phương án 1, GDP bình quân sẽ đạt 7.000 đô la một người năm 2030, 25.000 đô la một người vào năm 2050. Phương án 2, các mức tương ứng sẽ là 7.500 đô la một người và 32.000 đô la một người. Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch lần đầu tiên được triển khai lập ở nước ta theo quy định của luật quy hoạch năm 2017. Bộ Cách và Đầu tư đang xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về các vấn đề chủ yếu của báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia, nhất là về tổ chức không gian phát triển đất nước, về bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, về định hướng phát triển và phân bố các ngành quan trọng, về kết nối liên ngành để đạt hiệu quả tổng hợp cao nhất.
2: Chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chậm giành ngân vốn đầu tư công đây là hai trong số nhiều vấn đề nổi bật được các đại biểu và cử tri thành phố Hải Phòng đặt ra trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố vào sáng nay. Tin của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
12: Đại biểu đặt câu hỏi, có việc phiên hà nhiễu sách trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Tại sao làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua dịch vụ lại nhanh hơn so với người dân làm trực tiếp? Thời nhận có thực tế này, ông Trần Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cho biết Năm 2021, Sở đã xử lý gần 30 cán bộ và luân chuyển 14 phó giám đốc và giám đốc các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai liên quan đến việc này. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để. Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng đang đẩy nhanh việc nộp hồ sơ trực tuyến nhằm hạn chế các tiêu cực.
8: Từ
0: ngày 1 tháng 6 đến nay chúng tôi đã nộp hồ sơ trực tuyến đã nộp hơn 9.151 hồ sơ. Thì từ từ nội dung nộp trực tuyến này sẽ không còn cán bộ làm trực tiếp với người dân nữa. Rất mong muốn người dân trực tiếp mang hồ sơ đến đừng thông qua dịch vụ các dịch vụ đó người ta không hiểu rõ được bản chất của đất nhà mình là cái gì, tên ở đâu dẫn đến là dây gây bức xúc và cố tình tạo ra những cái hiệu ứng và chúng ta lên gặp trực tiếp đến vào phòng của đất đai, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận và trả lời trực tiếp.
12: Tình trạng ngập lụt trong nội đô Hải Phòng ngày càng gia tăng, ngay cả khi trời không mưa cũng khiến người dân địa phương bức xúc. Ông Nguyễn Thành Hưng, giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, giải pháp trước mắt, Sở Xây dựng Hải Phòng đang xây dựng các kịch bản ứng phó khi mưa lớn lũ về như đồng loạt hạ thấp mực nước đệm trong hệ thống hồ điều hòa, bơm tiêu thoát nước, sẵn sàng nhân lực tại các điểm nóng ngập lụt vân vân.
8: Đối với biện pháp dài hạn, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy Trung thành phố, các kế hoạch phát triển và đô thị công nghiệp được định hình, thì chúng tôi sẽ thiết lập cái quy hoạch. Chuyên ngành về thoát nước và cao độ nền của đô thị để chúng ta có một cái nhìn tổng thể hơn trong cái giai đoạn 10, 20 năm tới để khi đầu tư thì chúng ta đầu tư không giàn trải, không lãng phí và đầu tư công trình nào thì có hiệu ứng ngay trong cái công trình đấy. Và liên quan trực tiếp đến quy hoạch này sẽ là các cái dự án trọng điểm của thành phố trong công tác thoát nước và kéo dài trong nhiều nhiệm kỳ.
2: Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 diễn ra vào chiều nay, các đại biểu nêu ra nhiều vấn đề nóng trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đó là điểm ngẽn trong thủ tục đất đai đang cản trở hút đầu tư vào miền núi. Hàng loạt vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp diễn ra nhiều năm chưa có giải pháp chấn chỉnh. Tin của phóng viên Long Phi
8: Tỉnh Quảng Nam đang tập trung thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp miền núi với hai mũi nhọn là phát triển dược liệu và trồng rừng gỗ lớn. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng chỉ ra điểm ngãn trong cung ứng giống cây trồng và năng lực sản xuất cung ứng giống cho trồng rừng gỗ lớn ở Quảng Nam. Đại biểu Hà Đức Tiến, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, một số nông lâm trường được giao quản lý đất trồng rừng sản xuất nhưng quản lý lỏng lẻo để người dân lấn chiếm đất hiện nay dẫn đến tình trạng tranh chấp đất giữa lâm trường với người dân và gây khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và cũng gây bất ổn giữ gìn nhận ninh trật tự tại đó dẫn đến tình trạng khiếu kiện giải pháp giải quyết vấn đề này như thế nào Theo ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam, thì việc tích tụ, tập trung đất sản xuất quy mô lớn tại miền núi gặp nhiều khó khăn, nên cần xây dựng nhiều mô hình liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã, tạo mối liên kết với doanh nghiệp, đồng thời cần có cơ chế đặc thù thu hút doanh nghiệp đầu tư vào miền núi. Ông Phạm Viết Tích nêu rõ, thủ tục đất đai hiện là điểm ngạn lớn nhất, cản trở việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và lâm nghiệp. Thiên đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giao cho các chủ rừng là các công ty nông lâm nghiệp và ban quản lý rừng các huyện xã nhưng vẫn chưa thể tiến hành cắm mốc, tạo ra một khoảng trống trong công tác quản lý dẫn đến việc lấn chiếm đất rừng kéo dài.
0: Thì xảy ra thường xuyên và rất là nóng và rất bức xúc. Công an vào cuộc, đưa ra nhiều vụ án và tòa án đã có bản án nhưng mà không thi hành được. Vô cùng khó khi mà giải quyết những cái vụ lấn chiếm đất rừng là chúng tôi đang chỉ đạo là sắp lại hết toàn bộ cái ranh giới rừng để sắp tới cắm mốc rừng. Cái địa án mà cắm mốc rừng, ngành nông nghiệp đã xây dựng từ năm 2019. Tuy nhiên qua đến năm 2020 thì bắt đầu có dịch Covid-19.
2: Đến hôm nay, nhiều địa phương trên cả nước đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và chuyển dữ liệu lên Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng kế hoạch.
13: Phóng viên Minh Hường, Thông tin. Theo kế hoạch chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 7, các địa phương tổ chức chấm thi ghép điểm, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành đối sánh kết quả thi. Để đảm bảo chấm thi đúng tiến độ, các địa phương đều huy động tối đa số giáo viên chấm thi bài thi tự luận và trắc nghiệm. Tại Hà Nội, nơi có số thí sinh đông nhất nước với gần 98.000 bài thi ngữ văn phải huy động gần 700 cán bộ giáo viên tham gia chấm thi. Ở nhiều địa phương khác, lực lượng chấm thi khoảng 150 người đến 500 người. Tính toán để mỗi giám khảo chỉ chấm tối đa 200 đến 300 bài gồm cả vòng 1 và vòng 2. Tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành chấm thi cho hơn 20.600 thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 17 tháng 7. Tại tỉnh Phú Thọ, ông Phùng Quốc Lập Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết. Phú
3: thỏ mà tổ chức triển khai từ hôm 12 tháng 7 và đến ngày hôm qua là 17 giờ hoàn thành xong công tác chấm thi trách nghiệm và kỷ luận. Bây giờ công đoàn tiếp theo là tiếp tục là phát triển ra lại trên hệ thống. Sau đó là những quy trình tiếp theo theo những quy chế và quy định của Bộ Quốc cả chấm thi cả phần trách nghiệm và kỷ luận theo đúng quy trình quy hình về quy chế và đảm bảo an toàn.
13: Bà Bùi Thị Kim Tuyến, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết, trong ngày hôm nay, hội đồng chấm thi thực hiện các công đoạn tiếp theo như ráp phách lên điểm và chuẩn bị về kỹ thuật, đảm bảo đúng tiến độ công bố điểm thi cho thí sinh vào ngày 24
11: tháng 7. Chúng tôi đưa ra các sai để nhằm giảm hiện tượng nhẽ mạng và chúng tôi cũng có cái kế hoạch để phân công cán bộ tốt trực trực thời xử lý các sự cố về kỹ thuật cũng như là giải đáp những cái vướng mắc của thí sinh, đảm bảo đáp ứng tốt nhất cái trực tra thi điểm thi của thí sinh.
2: Hôm nay, hòa thượng Thích Thanh Niễu, phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ký quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong giáo hội Phật giáo Việt Nam của tu sĩ Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Biện Sơn ở huyện
1: Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam giao ban tăng sự trung ương rút khỏi danh sách đề nghị tấn phong hàng giáo phẩm thượng tọa đối với tu sĩ Thích Minh Pháp. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật đối với tu sĩ Thích Minh Pháp tạm đình chỉ chức vụ trụ trì Chùa Biện Sơn, biện chúng, biệt chúng sám hối, lễ Phật sám hối, không được tiếp xúc mọi, mọi người trong 6 tháng. Sau khi xác minh thấy có vi phạm nhằm nêu cao tinh thần kỷ cương, giữ gìn giới luật, giáo hội đã quyết định kiên quyết xử lý nghiêm minh. Chỉ trong vòng một ngày, giáo hội đã xác minh và xử lý kịp thời. Trước đó, báo chí có phản ánh về những hành vi không đúng mực vi phạm giới luật của Thượng tọa Thích Minh Pháp, trụ trì Chùa Biện Sơn, Ủy viên Ban văn hóa trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Lạc. Ngay sau khi biết sự việc, Hội đồng trị sự đã giao Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Phó trưởng Ban thường trực, Ban trị sự tỉnh Vĩnh Phúc xác minh làm rõ. Sau 9 ngày tàu Bình Thuận chở 15 người mất tích, một
2: tàu cá ở tỉnh Bình Định báo tin đã cứu được 4 ngư dân trên thuyền thúng trôi dạt
1: gần quần đặc trường xa của tỉnh Khánh Hòa. Chiều nay, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết tàu cá do ông Lê Thanh Toàn ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng đã vớt được 4 trong số 15 người trên tàu bị mất liên lạc. Sau khi lên tàu, các ngư dân kể, Lúc đầu, thúng có 7 người, nhưng ba người bị chết trong quá trình trôi giạt, họ phải bỏ xuống biển. Vị trí bốn ngư dân được cứu vớt cách điểm bị nạn cuối cùng hơn 240 hải lý về phía đông đông bắc gần quần đảo Trường Sa. Sức khỏe của họ rất yếu sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, chưa có thông tin gì về các ngư dân còn lại. Tàu cá bình định dự kiến về đất liền vào sáng ngày 21 tháng 7. Trước đó, tàu cá mất tích rời cảng Phan Thiết ra vùng biển Trường Sa đánh cá từ ngày 21 tháng 6. Ngày 10 tháng 7, tàu cùng 15 thuyền viên trên hành trình về bờ thì mất liên lạc. Thời điểm này trong khu vực sóng to gió lớn. Hơn 7 ngày qua, 11 tàu tham gia tìm kiếm. Sáng hôm qua, hai tàu cá về đảo Phú Quý tạm dừng tìm kiếm do biển sóng to gió lớn, nhiên liệu gần cạn. Tàu của biên phòng cũng vào đảo tiếp nhiên liệu rồi trở ra hiện trường. Hôm nay, 3 tàu cá chuyên dụng và 6 tàu cá tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện thời tiết tại khu vực có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay,
2: biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Từ đêm nay, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới kết hợp với rãnh thấp nên mưa rồng mở rộng ra các tỉnh miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Và dự báo mưa rông kéo dài đến khoảng ngày 22 tháng 7, trong đó trọng tâm mưa từ đêm nay đến hết ngày mai. Còn trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, nắng gián đoạn, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Đối với khu vực miền Trung, từ đêm mai cũng đón một đợt mưa rông mới và trong đó thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn, cục bộ có mưa vừa mưa to. Và đợt mưa rông này ở miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22 tháng 7. Do vậy, người dân cần đề phòng hiện tượng rông lốc sấm xét trong cơn mưa, lũ quét tại khu vực miền núi và ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp. Từ mai, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc. Miền Trung, nắng nóng kéo dài đến hết ngày mai. Từ ngày 21 tháng 7, nắng nóng dịu dần. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, nên trong nhiều người tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và rông dài rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Xin chuyển sang
2: phần tin quốc tế. Ngày mai, Quốc hội Sri Lanka dự kiến bầu tổng thống mới, một tuần sau khi cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa chính thức từ chức và rời khỏi đất nước. Tổng thống lâm thời Sri Lanka Uyghur Mesinhe là một trong ba ứng cử viên cho vị trí tổng thống. Phóng viên Hoàng Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
0: Ngoài Tổng thống lâm thời Ranil Uyghrem hai ứng cử viên còn lại trong cuộc đua trở thành Tổng thống tiếp theo của Sri Lanka là ông Dulat Alha nghị sĩ đảng nhân dân Sri Lanka cầm quyền, và lãnh đạo đảng nhân dân quốc gia ông Kumara Iake. Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, ông Saji Primadasa cho biết đảng của ông và các đối tác liên binh đối lập sẽ hỗ trợ ông alaha Peruma, người đang cạnh tranh cho vị trí tổng thống sắp tới, vì lợi ích của đất nước và của người dân Sri Lanka. Ông Dulat alaha Peruma là một nhà lập pháp cấp cao của Sri Lanka và từng là bộ trưởng nội các trong chính quyền Rahabaksa trước đây. Nền kinh tế Sri Lanka hiện đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Đồng tiền nước này mất giá khoảng 80% kể từ tháng 3 năm 2022. Cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử Sri Lanka đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là nhiên liệu.
2: Về tình hình chính trị tại Italia, các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy liên minh trung hữu do đảng anh em dẫn đầu có vẻ như đã giành được đa số phiếu trong các cuộc bầu cử toàn quốc tiếp theo và sớm nhất diễn ra vào tháng 9 tới.
1: Các kết quả thăm dò vừa công bố cho thấy nếu Tổng thống Sergio Mattarella bị buộc phải giải tán quốc hội và quyết định bầu cử sớm, các đảng bảo thủ có vị thế tốt để giành chiến thắng hoàn toàn lần đầu tiên kể từ năm 2008. Khối cực hữu bao gồm đảng liên đoàn của ông sanvili đảng Forza Italia của cựu thủ tướng Berlusconi và đảng anh em của bà Giorgia Meloni có thể giành được 221 ghế trong tổng số 400 ghế ở Hạ viện và 108 trong số 200 ghế ở Thượng viện. Đây có thể sẽ là một lợi thế lớn cho đảng của bà Meloni và nhiều khả năng bà sẽ trở thành thủ tướng đầu tiên của Italia.
2: Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu đã nhất trí về gói trừng phạt thứ bảy đối với Nga, bao gồm các biện pháp trừng phạt vào các tổ chức cá nhân của Nga, cũng như lệnh cấm vận vàng của Nga và tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Phóng viên Hải Đăng Thường trú tại Cộng hòa Xét theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
0: Tại cuộc họp, các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga cơ bản được cập nhật theo các nguyên tắc trước đó và không có bất kỳ hạn chế nào liên quan tới vấn đề nhập khẩu năng lượng. Ngoại trưởng Hungary Seattle cho biết có trừng phạt này không bao gồm các biện pháp trừng phạt liên quan đến các ngân hàng Gazprombank của Nga. Tuy nhiên, thì đã có một số các điều chỉnh như lệnh cấm vận đối với vàng, các hạn chế buôn bán các sản phẩm lưỡng dụng được sử dụng trong công nghiệp quân sự và quốc phòng, cũng như áp đặt thêm các hạn chế trong mua bán công. Có trừng phạt mới cũng thêm 48 cá nhân và 9 tổ chức tư nhân của Nga vào danh sách trừng phạt trước đó, bao gồm cả một phó thủ tướng Nga và một số các nhà lãnh đạo chính trị khác.
2: Ngoại trưởng các nước EU cũng đã thông qua quyết định tái phân bổ 500 triệu euro từ Quỹ Hòa Bình để tài trợ cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng bảo vệ của nước này trong cuộc xung đột hiện nay. Phản ứng về các gói trừng phạt của EU nhằm vào Nga, Tổng thống Putin cho rằng các lệnh trừng phạt là thách thức đối với đất nước Nga, nhưng Nga sẽ không buông tay mà nỗ lực tìm kiếm các giải pháp mới. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
15: Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng không chỉ các hạn chế được sử dụng nhằm mục đích chống lại Nga mà còn gần như khép lại hoàn toàn quyền tiếp cận các sản phẩm công nghệ cao của nước ngoài, một thứ đã có tính toàn cầu và là cơ sở cho sự phát triển tiến bộ của bất kỳ quốc gia nào trong thế giới hiện đại. Đây chính là nơi họ đang cố gắng gây trở ngại nhằm kiềm hãm sự phát triển của nước Nga. Rõ ràng đây là một thách thức rất lớn đối với đất nước chúng ta, nhưng chúng ta không những không buông tay hay bối rối, dĩ nhiên là không. Ngược lại, nhận thấy những khó khăn to lớn đang phải đối mặt, chúng ta sẽ nỗ lực và có khả năng tìm kiếm các giải pháp mới, sử dụng hiệu quả nguồn dự trữ công nghệ hiện có của quốc gia, sự phát triển của các công ty đổi mới trong nước. Tổng thống Putin lưu ý, đây là một nhiệm vụ khó khăn. Nga không thể phát triển cô lập với toàn thế giới. Điều này sẽ không xảy ra, vì trong thế giới hiện đại, không thể dựng lên một hàng rào ngăn cách. Nga sẽ tập trung vào một số hướng, trong đó quan trọng nhất là tiếp tục phát triển công nghệ, để có tác động đến những thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế, tạo ra các ngành công nghiệp và doanh nghiệp mới, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ đột phá. Hướng thứ hai là chuyển đổi kỹ thuật số trên diện rộng. Hướng quan trọng nữa là cần tạo ra các cơ chế trong hệ thống tài chính Nga trong một thời gian ngắn để các công ty phát triển nhanh có thể thu hút vốn tư nhân trong nước cho sự phát triển
2: của họ. Hôm nay, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cùng tới thăm Iran và tham dự thượng đỉnh ba bên và tổ chức ba hội nghị thượng đỉnh song phương để bàn về nhiều vấn đề nóng của khu vực và quốc tế. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
9: Iran đăng cai hội nghị thường đỉnh ba bên Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về cuộc chiến tại Syria theo định dạng Astana chính là lý do chính đưa tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tới Iran ngày hôm nay. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdoliyan cho biết.
4: Thay vì tiếp tục cuộc chiến và di tản thêm nhiều người dân Syria chúng ta có thể giải quyết câu chuyện Syria thông qua giải pháp chính trị. Ngoài ra, vấn đề đưa người tị nạn Syria trở về nhà, kiến tạo hòa bình, ổn định và an ninh tại Syria sẽ là nội dung nghị sự của cuộc họp ba bên này.
9: Tổng thống ba nước sẽ cùng ngồi lại để ngăn những chiến dịch quân sự mới mà Thổ Nhĩ Kỳ vừa cảnh báo có thể tiến hành nhằm vào người quốc tại miền bắc Syria. Tuy nhiên, thực tế Syria vẫn chỉ là một câu chuyện cần Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận thêm quốc tế vẫn dành sự quan tâm nhiều hơn cho những cuộc gặp song phương giữa ba vị tổng thống này. Cuộc gặp giữa tổng thống Nga Putin và lãnh tụ tối cao đại giáo chủ Iran Ali Khamenei được kỳ vọng sẽ tạo ra một liên minh gắn kết hơn với sự hợp tác nhiều hơn giữa hai quốc gia đang bị Mỹ và phương Tây kìm hãm. Nó chuyển tới một thông điệp rõ ràng về sự đối đầu với phương Tây mạnh mẽ hơn của Nga và Iran trong tương lai. Những câu chuyện lợi ích về dầu mỏ của Nga và Iran trên thị trường quốc tế Chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran hay những đồn đoán về những hợp đồng quân sự giữa hai bên cũng sẽ là nội dung mà Tổng thống Nga sẽ trao đổi với giới chức nước chủ nhà trong chuyến thăm này
2: trong khi đó cuộc gặp giữa tổng thống nga putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ erdogan cũng tạo ra một sức hút vô cùng lớn bởi ngoài vấn đề syri sẽ bàn tới cuộc xung đột nga ukraine và đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa tổng thống nga với một lãnh đạo quan trọng trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và câu chuyện thổ nhĩ kỳ trung gian cho nga và ukraine để đưa hàng ngũ cốc ukraine trở lại thị trường quốc tế được nhiều bên quan tâm và nếu tổng thống nga thổ nhĩ kỳ đạt được sự nhất trí trong việc thiết lập một hành lang biển an toàn tại biển đen để ngũ cốc ở Ukraine trở lại thị trường thì cơn sốt giá cả mặt hàng lương thực toàn cầu sẽ có thể hạ nhiệt một phần. Xin chuyển sang một thông tin đáng chú khác. Trong thông cáo báo chí chung công bố vào đêm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn mới nhất giữa nước này và Ấn Độ đã thống nhất sớm đưa ra giải pháp về vấn đề biên giới. Bích thuận phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
12: Hai bên đã trao
1: đổi quan điểm thẳng thắn và sâu sắc về việc sớm giải quyết các vấn đề còn lại theo sự chỉ đạo của các nhất trí chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, hai bên tái khẳng định việc giải quyết các vấn đề còn lại sẽ giúp khôi phục hòa bình và yên ổn dọc theo LAC ở khu vực phía tây và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển. Theo thông cáo báo chí, trong thời gian này, hai bên nhất trí duy trì an ninh và ổn định trên thực địa ở khu vực phía tây, tiếp tục duy trì liên lạc và đối thoại chặt chẽ qua các kênh ngoại giao và quân sự nhằm sớm đạt được một giải pháp được cả hai bên chấp nhận về giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc vốn phủ bóng lên quan hệ song phương, đã bước sang năm thứ ba kể từ tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị và
2: các bạn, từ Nam Á đến Mỹ, từ Châu Phi đến Châu Âu, nắng nóng gay gắt đang vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Đặc biệt tại Châu Âu, nhiều nước đang tiếp tục phải hứng chịu một đợt nắng nóng mới và khiến nhiệt độ nhiều nơi vượt quá mức 42 độ C, khiến hơn 1.000 người tử vong chỉ trong vòng một tuần. Chính vì vậy, đối thoại khí hậu Peterburg đang diễn ra ở Berlin của Đức đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của các nhà khoa học và dư luận. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
10: Tại đối thoại khí hậu Peterburg ở Berlin, Đức, Tổng thư ký Liên quốc Antonio Guterres cho rằng nắng nóng và cháy rừng diện rộng cho thấy nhân loại đang tự sát tập thể nếu tiếp tục phát triển nhiên liệu hóa thạch.
4: Một nửa nhân loại đang trong vùng nguy hiểm do lũ lụt, hạn hán, bão lớn và cháy rừng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục ưa thích sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nhưng khi đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay, chúng ta không hợp tác với nhau như một cộng đồng đa phương. Các quốc gia tiếp tục chơi trò chơi đổ lỗi thay vì chịu trách nhiệm cho tương lai thế giới. Chúng ta không thể tiếp tục theo cách này. Chúng ta có thể lựa chọn hành động tập thể hay tự sát tập thể. Điều đó nằm trong tầm tay chúng ta. Đối
10: thoại khí hậu Petersburg có sự tham dự của các đại diện đến từ 40 quốc gia. Các nhà tổ chức coi sự kiện này là cơ hội để các quốc gia giàu và nghèo xây dựng lại lòng tin trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu năm 2022. Tuy vậy, triển vọng về hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu năm 2022 bị đặt dấu hỏi khi các chính phủ đang phải chạy đua với tình trạng giá năng lượng và thực phẩm tăng cao, cùng với đó để giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga. Các nước châu Âu đang tìm cách quay lại và gia tăng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Khi đó, mục tiêu giảm khí phát thải nhà kính trở nên khó thực hiện, nguy cơ các giới hạn về khí hậu sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Và không chỉ châu Âu, mà toàn thế giới sẽ phải đối mặt với hạn hán, lũ lụt, thậm chí là những hậu quả của biến đổi khí hậu còn lớn hơn hiện nay.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, sau nửa tháng tranh tài, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 kết thúc cuối tuần qua với chức vô địch nội dung nam thuộc về chàng An Ninh Bình, còn Galesimco Thái Bình đang quang ở nội dung của nữ. Tại giải vừa qua, công nghệ video hỗ trợ trọng tài được đưa vào sử dụng. Công nghệ này dùng hình ảnh để hỗ trợ trọng tài có thể xác định được những tình huống như bóng chạm tay chắn, bóng trong hay ngoài cùng nhiều tình huống lỗi khác. Hệ thống camera được lắp đặt quanh sân, trên lưới giúp các trọng tài quan sát rõ ràng nhất từng tình huống. Điều đó tạo nên sự công bằng, minh bạch cho các trận đấu. Ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban giám sát trọng tài và huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc, đội Nam Sanet Khánh Hòa cho rằng
17: Có 10 trường hợp yêu cầu Challenger thì đã 6 trường hợp là có quyết định chính xác với yêu cầu của các đội. Rõ ràng nó hỗ trợ cho trọng tài được khiến chính xác trận đấu rất nhiều. Hiện nay bóng truyền đang sạch và ngoài sự sạch nó còn hỗ trợ thêm được cái công nghệ Challenger thì nó sạch hơn nữa. Hôm nay, tại nhà thi đấu Sở độc Nha Trang, Nha Trang Dolphin tiếp Thăng Long Oreo trong trận đấu thứ 21 ở giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2022. Hiện Nha Trang Dolphin đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng sau 3 chiến thắng, một thất bại, còn với hai trận thắng, 3 trận thua, Thăng Long Oreo xếp thứ 5. Phía cuối bảng, cả Cần Thơ Catfish và Đà Nẵng Dragon đều đang chìm trong khủng hoảng khi cộng nhận 6 thất bại, chỉ giành một chiến thắng trong bởi trận đấu và đang chia nhau hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu thứ 20 vừa qua, Đà Nẵng Dragon giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải và đối thủ của họ chính là Cần Thơ Catfish. Có được kết quả này nhờ Đà Nẵng Dragon đã có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật và nhân sự. Huấn luyện viên Phan Thành Cảnh cho biết:
9: Khi mà chúng tôi có sự thay đổi về một cách lối chơi cũng như là có người mới đến thì thay đổi một cái phong cách chơi khác và chúng tôi đã tiếp cận trận đấu. Đoàn viên hai đầu của chúng tôi đã thi đấu rất là tốt và bùng nổ trong trận đấu.
17: Về mặt nhân sự Đà Nẵng Dragon vừa có sự thay đổi ngoại binh với việc chia tay Kenneth Chim và bổ sung Dominic Grant. Ngay lập tức sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả. Huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh chia sẻ.
9: Mặc dù không ai muốn cái việc mà thay đổi giữa trần giữa mùa giải, nhưng mà bắt buộc chúng tôi phải thay đổi, làm một cái gì đó để đổi mới. Tôi rất là cảm kích cái việc mà cậu ấy đến đội và đồng ý ngay khi mà tôi ngỏ lời. Cậu ấy đến để mà giúp chúng tôi chơi bóng tốt hơn, tránh cái sự mất bóng.
16: Mới đây, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã xuất sắc đánh bại võ sĩ Amas Sarsenbekov của Kazakhstan trong trận chung kết và giành tấm huy chương vàng ở hạng cân 57kg, môn muay tại World Game 2022 đang diễn ra tại thành phố Birmingham, bang Alabama của Mỹ. Để có được thành tích này, Nguyễn Trần Duy Nhất đã phải khổ luyện khá nhiều. Anh chia sẻ.
11: Giành tấm huy chương vàng hạng cân 57kg
0: tại World Game thì đây cũng chính là một trong những cái điều mà Nhất đã mong muốn từ lâu. Và cái khó khăn nhất trong cái việc mà mình thi đấu hàng cân 57 kg là phải ép từ hạng cân trên xuống. Tầm khoảng 6 năm rồi thì Nhất không có đánh hàng cân 57 kg cho nên là ép xuống rất là cực khổ.
16: Nguyễn Trần Duy Nhất cũng cho biết về kế hoạch, dự định của bản thân sau World Games 2022.
0: Có lẽ đây là một trong những cái giải đấu cuối cùng của Nhất, cái sự nghiệp thi đấu môi thái nghiệp dư ở đấu trường quốc tế. Và trong thời gian sắp tới thì Nhất sẽ chuyển qua thi đấu chuyên nghiệp, và sẽ đào tạo ra nhiều vận động viên trẻ hơn để có thể kế thừa nhất và tiếp tục cống hiến cho thể thao Việt Nam.
16: Ngôi vô địch mà Nguyễn Trần duy nhất giành được là thành tích vàng thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam tại World Games 2022. Trước đó, nước võ sĩ ủ xu Dương Thúy Vi đã đạt được thành tích cao nhất ở nội dung biểu diễn kiếm thuật và thường thuật.
17: Câu lạc bộ Barcelona và Bayern Munich vừa đạt thỏa thuận chuyển nhượng Robert Lewandowski khi đội bóng xứ Catalan chấp nhận chi ra 50 triệu euro cho chân sút người Ba Lan, bao gồm 45 triệu euro trả thẳng và 5 triệu phụ phí.
16: Lewandowski đã bay đến Mỹ, nơi Barca đang du đấu để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng có thời hạn 3 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng với đội chủ sân Nou Camp. Với thể trạng tốt, Lewandowski dễ dàng vượt qua buổi kiểm tra y tế mà chẳng gặp trở ngại nào. Tiền đạo sinh năm 1988, dự kiến tham gia buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội trong ngày hôm nay và có thể ra mắt Barca trong trận giao hữu với Inter Miami vào sáng mai. Robert Lewandowski bày tỏ.
17: Tôi rất vui khi ra trận Barcelona. Đây là chương mới, thử thách mới đối với tôi. Tôi muốn cùng với đội giành chiến thắng trong mỗi trận đấu và hướng tới những danh hiệu ở mùa giải này. Đã đến lúc Barcelona trở lại đúng hướng. Tôi đến đây với mong muốn giúp cho Barcelona trở thành đội bóng hàng đầu và giành nhiều danh hiệu nhất có thể.
8: Sau trận đấu
16: với Inter Miami, Barca còn đã giao hữu với các đội bóng khác như Real Madrid, Juventus, New York, Manchester City.
1: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi chín độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam, cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam, cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Hải quân Minh Châu cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.